0: Hallo und herzlich Willkommen zum Weizen-Preview der Woche 17. Heute mit mir Tobi, Servus und als Gast mal wieder da. Hallo Till. Guten Tag. Und äh, wir berieseln euch ein bisschen mit unserem football -Wissen. Alles über die Woche 17. Leute, die Wochen sind unglaublich äh, wichtig. Es wird nur noch heiß, es geht um die Playoffs, es geht um Draftpicks. Und wir versuchen so viele Spiele wie es geht anzuschneiden. Macht euch ein Bier auf und wir hören uns nach dem Intro. Bis gleich.
1: <lacht> Fußball und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Fußball. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
0: Heute zu zweit, Weizen-Preview-Woche 17. Letzt ja. Wieder Vogelwild, der Philipp hat ja allein drüber gesprochen, aber ich freue mich jetzt mit dir, ich schätze mal so eine halbe Stunde,
1: Stunde Football zu reden. Ich mich auch, ich habe es lange nicht mehr, ich war lange nicht mehr, habe lange nicht mehr über Football getalkt und äh, freue mich auch über andere Teams, als über die Falcons auch darüber zu reden, immer wieder gern.
0: Ja, wir sind ja gerade auch alles durchgegangen, ja, außer das Spiel von den Falcons ist ja fast alles Playoff-relevant, also... Können wir uns schon ein paar gute raussuchen.
1: Womit mm -hmm. möchten äh, wir starten?
0: Ja, äh, mit, mit dem Donnerstagsspiel, wie üblich, äh, Cowboys gegen Titans, playoff relevant, mm -hmm. weil äh, gut, die Cowboys müssten die Playoffs letzte Woche, glaube ich, schon äh, geklincht haben. Bei den Titans geht es noch um die Division, die sind gerade hinter den Jaguars. hätte ich auch nie für möglich gehalten.
1: Ja, sind ja, tight. Titans. Hat da die Nase vorne. Also, die Cowboys kommen natürlich gerade von einem Sieg her gegen die Eagles, was man natürlich sagen muss, äh, gegen Gardner Minshew, der sich aber natürlich nicht schlecht getan hat. Die Cowboys wollen aber, denke ich, trotzdem noch versuchen, sich die Division-Krone zu holen, was natürlich für ein Heimspiel in, für, Woche, äh, für, die, für die erste Runde dann sorgen könnte. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, ob sie auch noch den besten... Records erreichen können, dann müssten die Vikings jetzt noch einmal für die Eagles die nächsten zwei Spiele. Ich weiß gerade nicht, ob das über dem Teil dann auch funktionieren könnte. Aber auf jeden Fall First Round by. Und falls die Titans halt wirklich noch in die Playoffs kommen wollen, halt, also natürlich will man immer in die Playoffs kommen, aber sie können es halt aktuell nur in den Division-Sieg und deswegen müssen sich die Titans auch diesbezüglich anstrengen. Was jetzt sich in den letzten Wochen aber herauskristallisiert hat, dass die. Titans gerade wieder nicht so auf einem guten Ast sind, weil es halt schon sehr eindimensional die Offense ist, weil nur Derrick Henry reicht halt manchmal nicht.
0: Ja, du, da gebe ich dir völlig recht. Die Titans haben ja auch noch das Problem, ähm, letzte Woche hat ja Malik Willis gespielt. Ich weiß gerade nicht, mhm. wie es bei Ryan Tannehill aussieht. Aber selbst mit Ryan Tannehill würde ich dir sagen, dass die Cowboys dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Ich schaue mal kurz nach. Die sind auch 10 Punkte favorisiert. Du hast es ja schon angesprochen, die Titans, die laufen extrem viel den Ball. Und wenn die Cowboys da ihre D-Liner einfach abstellen können und die Linebacker direkt dahinter und nicht mit dem tiefen Pass sich befassen müssen, dann wird das ganze Spielfeld ja kleiner für mhm. die Titans Offense sozusagen. Und dann tut sich die Defense schon leicht. Und die Cowboys, die schaffen immer ihre 25, 26 Punkte. Und bei den Titans glaube ich nicht, dass die in dem Spiel 26 Punkte generieren würden, außer natürlich Derrick Henry macht wieder sein typisches 200 Yard Spiel, aber selbst dann wird es immer noch.
1: Ja, selbst dann reicht es nicht, weil man ja sagen muss, die äh, Cowboys D-Line und die äh, Linebacker dahinter mit Micah Parsons zum Beispiel ist schon sehr stark und auch hält den Run meistens sehr gut auf. Und äh, auch auf wenn ich, ich habe gerade auf die aktuelle Death geguckt, da ist Ryan Tannehill noch out. Das heißt, Malik Willis würde wieder spielen. Was natürlich nicht sehr gut ist, natürlich für die Titans äh, Hoffnungen ähm, weiterzukommen. Und deswegen ist der, sind die Cowboys dann natürlich der klare Favorit, die natürlich auch gerade wieder auf dumme Niederlagen auch in der Saison hatten. Also das wäre jetzt ja. auch wieder, es also wäre eigentlich auch wieder ein Kandidat für die Cowboys für eine dumme Niederlage. Wo sie sich dann wieder raushauen würden aus dem Rennen dann um den First Seed mit, mit den Eagles. Aber ich würde auch klar mit den Cowboys gehen. Also leider. leider. Als großer Cowboys-Sympathisant denke ich, dass die Cowboys das Spiel halt gewinnen werden, Natürlich sehr schade für alle Titans-Fans. Und ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich glaube, mit der Niederlage würden die Titans dann auch ähm, rausfallen aus der Möglichkeit den First Seat sich wiederzuholen, weil aktuell sind ja die Jaguars drin, weil sie halt den Tiebreaker gegen sie haben. Äh, deswegen sind die ja auch gerade als Division-Sieger auf Platz 1 und nicht die Titans. Und wenn sie halt das Spiel verlieren, sind sie halt auch raus, auch wenn die Jaguars das Spiel verlieren. Oh nee, sind sie nicht raus. Nee, und wenn sie auch nicht die
0: Jaguars ja. müssen gewinnen, wenn ich das jetzt richtig verstehe und um ja. die Titans zu verlieren, dann sind sie definitiv draußen. Mhm. Aber die Jaguars haben auch, sage ich mal, einen leichteren Gegner diese Woche mit den Texans. Aber ja, mit der Titans-Niederlage wird es für die sehr schwer, in die Playoffs zu kommen. Tut mir natürlich leid, weil ich bin eigentlich ein großer Derrick Henry-Fan und mhm. ich finde auch Mike Rabel sehr sympathisch. Aber die haben auch immer zu unglaublichen blöden Zeitpunkten Verletzungen gehabt, ihr First-Round-Receiver war ja auch länger draußen und das, das war für die dieses Jahr irgendwie keine gute Saison und die Cowboys, die können eigentlich den Sack zumachen und sich wahrscheinlich mit dem Sieg da zumindest mal den fünften Platz in der NFC sichern, dann würden sie gegen, äh, als erstes Spiel gegen die NFC South spielen und aus der Division äh, wissen wir ja was rauskommt, das sind wahrscheinlich die Bucks oder Panthers oder sowas.
1: Das wäre zumindest
0: mal ein leichterer Anfang, wenn sie sich den Platz jetzt sichern könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die Cowboys sind für mich die Favoriten in diesem Spiel und ähm, sollten aus deren Sicht auch, auch, der, auch von der Qualität, muss man ja sagen, die Qualität ist sehr hoch bei den Cowboys schon die ganze Saison, ist einfach, äh, ich sag, ich, ich nehme jetzt was vorweg, ich denke, dass die Jaguars das gegen die Texans schaffen werden. Auch, auch wenn du meinst, es ist ein vermeintlich leichter Gegner, hat man trotzdem in den vergangenen Wochen gesehen, dass die Texans den Gegner trotzdem immer sehr schwer gemacht haben. Auch den Cowboys zum Beispiel, äh, wo sie sich ja noch vor der, ich glaube, was in der Overtime oder vor der Overtime gerade noch gerettet haben. Ähm, aber ich denke, die Titans sind damit dann diese, äh, diese Woche dann leider aus den Playoffs raus. Ja, aber Find dann können, denke ich.
0: können wir ja gleich zu dem Spiel springen, wenn du Lust hast. Ähm, Jaguars Texans, du hast schon angeschnitten. Ja, also ich persönlich finde die Texans natürlich ein leichterer Gegner als die Cowboys. Auf jeden aber Fall. du hast es auch schon angesprochen. Also die letzten zwei Wochen, auch äh, letzte Woche, war das sogar gegen die Chiefs, wo die Texans gespielt haben? Ja. Nee, gegen die Titans nee. haben sie gewonnen. Das die war Zeit. vor zwei Wochen. Das heißt die die Texans gewonnen haben gegen die Chiefs Zeit, gespielt, aber. Ja, also die, die Texans, die, am Ende der Saison spielen die gerade richtig gut. äh, auch ganz komisch mit so einem doppelten Quarterback irgendwie, wenn man immer auf die Player-Stats bei den Texans geht, dann sieht man immer, Jeff Driscoll und David Mills spielen irgendwie Snaps. Schaut äh, zu funktionieren, sie sind zurzeit äh, die Jaguars. Wenn man die Seite mal anschaut, also für mich gerade Trevor Lawrence, wie der spielt, ist es zurzeit wirklich ein Top-10-Quarterback, wenn nicht sogar ein Top-8 oder 7 äh, Doug Peterson hat dem richtig gut getan. Am Anfang von der Saison hatten sie viele Niederlagen, aber Doug Peterson hat immer gesagt, ja, das ist ein junges Team, wir müssen erst mal lernen, wie man gewinnt, wie man Spiele richtig schließt. Äh, und das haben sie die letzten Wochen bewiesen. Und das Spiel ist ja am Sonntag und ich glaube, wenn am Donnerstag die Titans verlieren, sind die Jaguars nochmal um 200 Prozent mehr motiviert, weil sie damit sicherlich dann in die Playoffs kommen und ich glaube, das lassen sie sich dann nicht nehmen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Trevor Lawrence muss man sagen, am Anfang der Saison noch, natürlich äh, ist sein zweites Jahr, hat sich jetzt über die Saison sehr stark entwickelt, muss ich sagen. Also das Team hat sich auch in der Saison... Entwickelt alle, und ja. sich, alle, alle haben sich verbessert und das ist halt genau das, was bei so einem jungen Team halt ist. Ähm, dass du halt letztes Jahr, das kannst du es auch nicht ernst nehmen. unter äh, oh Gott, wer war es noch? Urban Meyer. Hab's Urban Meyer, schon vergessen. Also Schön, das, das, das konntest auch. Das war auch kein Team. So, also deswegen. Und da war halt zu viel auch nebenbei dabei mit Doug Peterson halt einen erfahrenen Headcoach bekommen von auch ein ehemaliger Super Bowl-Headcoach, äh, der da was geformt hat. Und man muss halt auch sagen sind auf beiden Seiten, also die Ich würde schon sagen, dass die Jaguars Defense noch besser ist als die Jaguars Offense und dass die sich Offense sich in den letzten Wochen halt stark verbessert hat. Also es ist ja immer, also man muss halt, es ist so ein klassisch im Football, dass die Defense meistens am Anfang der Saison Saison ready ist als die Offense. Weil besonders neue neue Co Headcoach, neues, neues Play-Calling, das in der Defense gibt es ja klassische Systeme sage jetzt einfach mal, die immer gespielt werden. Auch natürlich in der Offense gibt es klassische Spielzüge, aber trotzdem ist es ja da noch wichtiger, auch die Abstimmung zu finden. Das ist halt klar, im, man sieht es immer, dass sich eine Offense meistens über eine Saison verbessert, anstatt äh, dass die Defense sie wird natürlich sich auch verbessert, aber dass die Offense immer ein bisschen mehr Zeit braucht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich meine Defense, wenn man dieses Schema hat dann kann auch jeder eventuell für sich alleine spielen, vor allem, wenn man mit äh, Man-to-Man-Cover-Cornern spielt. Da muss man nicht so viel beachten. Bei der Offense, vor allem, wenn es ein neues System ist, sind ja die Worte immer ganz anders, die zugerufen werden. Die Spielzüge heißen anders. Vielleicht weiß jemand noch nicht, welche Route er laufen muss. Mag mein Quarterback, dass ich diese Route eher in dem Winkel laufe oder in einem anderen Winkel. Mhm. Ich meine, da bist du ja hier der Profi und der Fachmann. Deswegen werde ich dir da nicht widersprechen, sondern glücklich zustimmen.
1: Ja, war, muss ich auch aus eigener Perspektive sagen, war bei uns die Saison nicht anders, dass die Offense sich schon am Anfang der Saison noch sehr stark bei der Defense bedanken konnte. Dass sie auch sehr stark war. Aber auf der anderen Seite, Texans, ja, ich weiß nicht, redet ihr auch schon seit Wochen darüber. Ja, ist gelaufen am Ende des Tages. Also sie könnten noch halt wirklich den first Overall noch verlieren gegen die Bears das habe ich vorhin gelesen und das hat mich irgendwie ein bisschen
0: verwirrt, weil ich war wirklich schon so eingestellt, dass das fast ein äh, sicheres Spiel ist. So Die Texans haben schon den ersten Pick überhaupt, aber du hast es ja gerade erwähnt, die Bears können den noch
1: holen. Ja, was natürlich aus Bears Sicht so, ich weiß nicht, so heiß sind die ja nicht drauf, weil also ich, ich weiß nicht, wie, ich, ich kenne mich mit der aktuellen Draftklasse halt auch noch nicht aktuell nicht aus, was da halt hochkommt, aber so, die haben ja schon so also was, was ist ja ein klassischer First overall pick. So ein Quarterback oder ein richtig krasser Defense-Spieler. Aber was die halt brauchen, ist O-Line. Und ich hab noch erst, ich glaube, O-Line wurde noch nie jetzt höher als zwei oder drei gepickt. Mhm. Soweit ich mich in den letzten 20 Jahren daran erinnern kann. Und der würde halt den Texans schon eher stehen. Aber ich glaube, es ist halt, auch wenn sie 2-12 stehen, ähm, sind es halt immer noch Leute, die haben einen Job. Und die wollen sich natürlich fürs nächste Jahr immer noch qualifizieren. Und die wollen halt diese Spiele trotzdem noch gewinnen. Das ist halt natürlich immer das Problem, nicht das Problem. Also als Spieler sieht das ist natürlich das Problem, dass sie halt immer noch zeigen können, dass sie dass sie gute Spieler sind. Aber aus Teamsicht ist es natürlich jetzt, dass sie natürlich eher verlieren wollen, damit sie den höheren Pick haben, äh, um sich dann über die Zukunft zu verbessern. Aber das Jahr ist gelaufen. Ich sag die Texans, dieses Jahr, nächstes Jahr kannst du auch bei dir noch vergessen. Und äh, so in zwei Jahren, nachdem dem Jahr, ähm, unser lieber, oh, ich bin schon so raus, was bei den ganzen Namen ist. <lacht> lieber, wie ist der Headcoach noch damals? Ach, ach so, meinst du, ähm, ähm. Der.
0: O'Brien, oh, Bill O'Brien. Ja, Bill O'Brien,
1: oh, Bill, 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 Bill nachdem Bill er o da das, die komplette Franchise äh, zerstört hat.
0: Guter Mann, da müssen sich Dolphins-Fans <lacht> jedes Mal, wenn der Name gerufen wird, äh, bedanken. Ich bedanke mich nochmal.
1: Ja, für den äh für den Trade Tencel, Tansel, wie hieß er noch? Larry Ja. Nee, aber lagen. Favorit trotzdem finde ich, in diesem Spiel sind die Jaguars, ähm, die Texans können die ärgern, ist ja ist, ist haben ja auch die Chiefs und die äh, Titans geärgert, aber auch die Cowboys und deswegen äh, denke ich, es wird ein spannendes Footballspiel. Kann ich würde ich einfach mal so abschließen.
0: Ja, genau. Ähm, dann sind wir ein bisschen hin und her gesprungen, aber in der Regel sprechen wir immer über die Falcons, nachdem du und der Marco ja große Fans davon sind. Ja. Ähm, die spielen diese Woche gegen die Cardinals. Ähm, ja. Daheim sind äh, dreieinhalb Punkte Favorit. Und wenn ich es vorwegnehmen kann, ich tippe eigentlich das ganze Jahr gegen die Falcons. Ich glaube, ich habe es zweimal auf sie getippt und diese Woche ist es wieder soweit. Äh, ich würde sagen, die Falcons können sich das Spiel holen. Ähm, die Cardinals sind ja letzte Woche wieder kurz vor knapp eingebrochen gegen Tom Brady und haben das Spiel noch verloren, in Overtime dann. Ähm, Quarterback bei den Cardinals ist Max Thurline, wenn mich nicht alles täuscht. Grace McSorley, glaube ich, oder? McSorley heißt er, ja genau. Äh, der dritte Quarterback, weil Kyler Murray ist ja für die Season raus. Äh, der andere Quarterback hat sich meine ich auch irgendwie verletzt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der wieder spielen wird. Und äh, das ist dann so ein Spiel, wo die Falcons wieder ihren Schuh unter Arthur Smith wieder richtig anziehen können mit Hey, wir laufen den Ball, jetzt spielen wir mal zwei, drei Pässe, jetzt können wir wieder den Ball laufen, unsere Defense macht vielleicht einen Big Play, weil McSorley einen Fehler macht wir Fumble oder eine Interception wirft. Und dann können die Falcons sich das Spiel holen. Und ich meine auch, dass sie sich das Spiel holen werden. Was denkst du?
1: Du redest mir wieder zu positiv über die Falcons. Ich wurde diese Saison, also seit, wie lange gucke ich jetzt, ich gucke ja jetzt seit fünf Jahren Football aktiv und die letzten drei Jahre wurde ich nur von den Falkens gebrochen und genau diese Spiele sind die Spiele, die mich am meisten gebrochen haben. Wo du denkst, du hast einen schlagbaren Gegner und dann gewinnst du das Spiel mal wieder nicht. Es war ja auch letzt
0: Na klar, die Falkenfalt. halt.
1: Falkens. Ja, also es war ja auch schon wieder, ich, will, ich, ich weiß, Philipp hat vielleicht sicher drüber geredet, aber es war schon wieder letzte Woche so, dass du wieder durch ein durch einen Fumble von äh, Drake London das Spiel dann wieder verlierst oder irgendeine andere Scheiße also irgendwas passiert bei den Falcons leider immer und von der Qualität dieses Jahr muss ich sagen äh, also ich will es ja jetzt ich war ja nicht die ganze Saison nicht dabei aber ich muss echt sagen Marcus Mariota ich bin froh dass du weg bist ich, find's, <lacht> ich bin ich find's witzig ich weiß ob du in Fantasy verfolgt hast wie äh, Drake Londons Zahlen jetzt explodiert sind, in Anführungszeichen im Vergleich zu ähm, zuvor Marcus Mariota, weil jetzt holt er jede Woche, ich habe ihn die ganze Zeit auf der Bank gehabt und jetzt sehe ich jede Woche, dass er jetzt seitdem Desmond Riddle spielt seit zwei Wochen 14 und 15 Punkte geholt hat. davor waren es vielleicht einmal 6, 7 so,
0: mit höchster Gefühle weil der Marco hat in einer Liga von uns, hat er ja gedraftet und ich mhm. verwalte ja äh, hat er sich auch Drake London geholt. Ich habe den auch nach Woche 2 auf die Bank gesetzt und die letzten Wochen dann wieder gesehen Ah, jetzt macht er mal wieder Punkte. Pro spielen, Touchdown 80 Yards ungefähr so gefühlt, dann die 15 Punkte. Das ist schon deutlich
1: besser geworden jetzt. Halt gute, solide Punkte man halt mit. Und deswegen bin ich heilfroh, dass er nicht mehr da ist und er auch gar nicht mehr im Team ist, weil ich, der ist ja, ja glaube ich auch gegangen, weil er eh out for season war und dann jetzt bekommt seine Frau irgendwie noch ein Kind, wird noch mal Vater oder sowas, deswegen da ist er jetzt noch mal raus. Ähm, aber eigentlich sind die Falkens, dies Jahr wirklich wieder auf beiden Seiten durchschnittlich und dann einfach viele unglückliche Momente. Du <lacht> hättest auch deutlich besser. Also es hat mich auch gewundert, dass wir am Anfang der Saison 5-5 standen oder 5-6 standen. Es hätte auch durch gewisse Situationen auch witzigerweise auch 6-2 oder sowas sein können. Aber das sind halt genau diese Momente, die halt noch fehlen, ist auch. Wir sind gerade mitten im Unbruch. Wir haben ja dieses Jahr immer noch den 42 Millionen Dead Cap von Matt Ryan. Das, das ist der, ist der höchste Dead Cap aller Zeiten. Und nächstes Jahr haben wir dann zum ersten Mal nach, ich weiß gar nicht wie viel Jahre mal wieder so 80 Millionen Cap-Space zur Verfügung. Deswegen freue ich mich mehr aufs nächste Jahr. Dieses Jahr abgeschlossen für mich. Sieg immer schön. Sind auch, glaube ich, die zu Recht die, die kleinen Favoriten des Spiels. Ähm, aber ich werde trotzdem auf die Karte Tippen. <lacht> jetzt ja. bin ich verwirrt. Ich, ich nenne es, ich nenne es psychologisches Tippen. Wenn die Falcons ja. gewinnen freue ich mich. Wenn die keines gewinnt, freue ich mich, weil ich einen Punkt im Tippspiel habe.
0: Aber nachdem ich dich gerade da habe ähm, und du gerade über Desmond Ritter und Drake London gesprochen hast, ihr werdet es ja wahrscheinlich, vor allem wenn du jetzt gegen die Falcons tippst, äh, einen hohen Draft Pick haben. Wie hm. zufrieden bist du mit Desmond Ritter? Denkst du, man könnte sich in der ersten Runde verbessern oder sollte man andere Sachen angreifen im
1: Draft? Ich denke, dafür hat man nach zwei Spielen leider viel zu wenig gesehen. Also wäre jetzt Desmond Ritter der Starting Quarterback der Saison und da hätte man halt alles sein komplettes Potenzial, sage ich mal, äh, gesehen, dann wäre es natürlich was anderes. Aber so wurde er jetzt in zwei Spiele reingeschmissen zum Ende der Saison, wurde natürlich auch äh, man muss ja sagen die Division ist ja NFC South ist ja kompletter Müllhaufen, muss man ja immer ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ähm, und ich glaube, es gibt Boah, boah. Es ist das klassische Falkensthema, du brauchst Pass Rush. Also ist auch dieses Jahr mal wieder fragwürdig. Da kenne ich mich aber nicht genug aus, dass es da jetzt sagt, dass, dass da kommen jetzt genug äh, gute pass Passrusher hin. Und aktuell, ich sag. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob die Quarter. Ich sag, du musst, ich, ich ich sag, die Falcons verpassen immer aktuell in den letzten Jahren das optimale Quarterback-Zeitpunkt. Mhm. Die hätten auch Justin Fields nehmen können über Kyle Pitts, aber ich bin über Kyle Pitts auch glücklich, so ist es nicht, außer dass er zu wenig angeworfen wird in der Zeit vor Marcus Mariota. Ähm Deswegen, also es ist schon wieder so ein Ja, du hast jetzt ein Quarterback, es ist schon wieder... Ich weiß nicht, was die Head-Ebene macht, also ich bin... Ich, ich lasse mich da überraschen. Ich sag, ja. o ist immer gut. So, Statement, o ist immer gut. <lacht> das ist einfach das
0: Wichtigste, das stimmt, ja. Ähm, hast du noch, soll man klassisch mit den Dolphins und den Packers dann irgendwie weitermachen oder hast du ein Spiel, wo du unbedingt drüber reden willst?
1: Ich meine, ja, Dolphins Patriots. Ich glaube, das wichtigste Spiel der AFC East äh, diese Woche. Äh, ja. Ähm, für, ich glaube, sehr äh, die Dolphins... Können sich jetzt nach der Niederlage gegen die, äh, gegen wen habt ihr nochmal verloren, wo es so bitter war, wo ich mich auch wieder rüber auch gegen, die Pe selbst, gegen, die gegen die Packers selbst. Gegen die Packers selbst. Ist es ein Must-Win-Game für die Dolphins, um sich ja, dann definitiv um die Playoffs zu sichern und ähm, die Patriots nicht nochmal ranzulassen. Und weil dadurch dann auch wieder ein Tiebreaker da ist, weil dann die Dolphins haben das erste Spiel gegen die Patriots gewonnen. Meines Wissens nach. Ja Und Woche dann eins. Woche 1, klassisch. Und jetzt musst du halt das Spiel auch wieder gewinnen, damit du dich halt von den Patriots absetzt und nicht, äh, wie gesagt, es zulässt, dass es auf die letzte Woche ankommt, was natürlich auch deutlich entspannter wäre fürs Team. Dass es nicht unbedingt die letzte Woche ist.
0: Mhm.
1: Und von Patriots Sicht, äh, du musst das Spiel gewinnen, um noch in den Playoff äh, zu bleiben, um die Playoff-Chancen äh, dir da zu behalten.
0: Also, wie du es gesagt hast, ich würde es kurz zusammenfassen. Äh, mhm. Der Gewinner hat noch Chancen auf die Playoffs und der Verlierer wird wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. So ja. wie du es gesagt hast, ist es ein Must-Win. Ähm, bei den Dolphins letzte Woche blöd verloren. Ähm, das zieht sich weiter. Tour wird diese Woche nicht spielen. Ah, ist schon, ist, schon, ist schon... Okay. Ist vorn rausgekommen, ja. Ich glaube, eine Stunde vor dem Podcast äh, habe ich die Nachricht über NFL.com bekommen. Äh, das macht das spiel natürlich nicht leichter nee. äh, die drei spiele wo tour nicht gespielt hat wurden haben sie alle verloren egal ob mit äh, teddy bridgewater oder mit skylar thompson jetzt kommt ein patriots team divisional matchup ist eh immer heiß die stellen eine gute defense die Offense von denen macht zurzeit immer fehler aber die defense von den dolphins lässt ab und zu auch immer mal das big play zu und mhm. könnte den patriots
1: Natürlich. Ich finde tatsächlicherweise das ist ein sau schweres Spiel zu tippen. Finde ich auch besonders, wie, wie du schon gesagt hast: die Patriots-Offense ist in einer absoluten Findungsphase und auch komplett komisch, was Bill, äh, was da ja äh, ist, das ja ähm, der ehemalige Dolphins-Headcoach äh, Pat Patricia als Defensive-Minded-Coach und auch schon seit nur Defense-Coach ist, also auch Offensive-Playcaller ist. Und das siehst du auch, die Offense komplett verunsichert eigentlich, auch dass äh, die Niederlage die Woche davor gegen die Raiders, was ja auch komplett wahnsinnig war. Das war ähm, Vogelwild. Deswegen und jetzt natürlich, ähm, die sind natürlich im Zugzwang, sie müssen das Spiel gewinnen, auch wieder, sagen wir so, auch wieder blöd gegen die jetzt am Ende des Tages verloren, weil jetzt waren 22 0 hin, die sind dann 18 0 rangekommen. Ähm, ja, also ich sag, also meine, ich, ich bin ja geheimer Dolphins-Sympathisant auch noch, neben den Falcons. Deswegen hoffe ich jedes Jahr, dass die ich Dolphins jetzt auch mal in die Playoffs schaffen. Ich würde mich sehr und freuen. Ich mich auch. Äh, weil äh, für mich waren die Dolphins also dieses Jahr auch wieder der Dark Horse äh, Super Bowl-Kandidat. Und ähm, ich hoffe, dass die Dolphins einfach kommen und es reinschaffen.
0: Ja, ich, ich. ich. Ich mache nicht so wie du. Ich mache keinen psychologischen Tipp. Ich bleibe mhm. dabei. Ich nehme die Dolphins. Du auch oder bleibst du bei den Patriots? Ich gehe ganz klar für die Dolphins. Guter Mann. Guter Mann. Ich habe aber wirklich keine Lust, dieses Spiel zu verfolgen. Es wird ja, glaube ich, auch im Livestream auf Pro 7 übertragen und ich habe so viel Angst. Letzte Woche, das Spiel wurde auch übertragen. Ich habe es mir angeschaut wie du gesagt hast, du wurdest von den Falcons zu oft enttäuscht und langsam bei den Dolphins. Die letzten zwei Jahre allein schon, ich glaube, mit ähm, Brian Flores hatten sie einmal neun Siege und einmal zehn Siege und sind beides mal nicht in die Playoffs gekommen. Und ich Was möchte auch schon nochmal winning Record haben und nicht in die Playoffs kommen. Das wäre sehr bitter. Aber ich, ich, ich hoffe, ich glaube dran.
1: Ich bleib treu. Du bleibst treu? <lacht> ich bleib treu. Nee, ja, also, wie gesagt, ich hau's für die Dolphins, auch mit äh, Mike McDaniel, ein super fresh neuen Headcoach, der dieses Jahr gehabt. <lacht> Plus du ja. hast mir ein bisschen zu oft im Concussion Protokoll dieses Jahr.
0: Das stimmt, das ist ein äh, riesiges Problem. Ich meine, das ist jetzt das dritte -Mal. Mal, wo er drin ist. Dritte Und Mal. Glaub, einmal war er ja gar nicht, obwohl jeder <lacht> eigentlich wusste, dass er eine Gehirnerschütterung hat.
1: Die sieht einfach nicht gut aus. Nee. Was für mich aber noch neben dem äh, Spiel diese Woche ein Must-Watch-Game diese Woche ist, ist ähm, Seahawks gegen Jets, mhm. weil, die, weil die Jets wollen natürlich in äh, Playoff-Contention bleiben, äh, nicht also wollen wieder rein, sind ja rausgeflogen durch die Niederlagen in den letzten Wochen, in den letzten vier Wochen haben glaube ich die letzten vier Spiele verloren. Und die Seahawks wollen natürlich auch wieder äh, reinkommen in die äh, Playoffs, was natürlich bei denen noch spannender ist, weil sie äh, sind, glaube ich, äh, oh, ich glaube, sie haben, wenn sie gewinnen, also es ist sehr spannend alles da, wie das da passieren kann. Und weil die Giants, weil sie haben den Tiebreaker gegen die Giants und gegen Washington, weil sie haben gegen beide diese Teams gewonnen, aber beide diese Teams haben leider natürlich das Unentschieden. Was mhm. sie äh, natürlich nicht haben. Und die Jets, äh, wie gesagt, teilt mit den Patriots gerade, hoffen natürlich irgendwie, äh, wie das äh, Spiel bei denen ausgeht. Beziehungsweise, ähm, eigentlich müssten die hoffen, dass keiner von denen gewinnt, also ein Unentschieden. <lacht> äh, <lacht> hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Also, wie gesagt, auch ein sehr spannendes Spiel mit zwei jungen Teams, wo man sagen muss: Mike White spielt wieder. Zach Wilson ist äh, wieder auf der Bank.
0: Der hat die letzten Wochen auch wieder echt nicht gut gespielt.
1: Der, der, der hat pro Spiel hat
0: der zwei Würfe, wo du dir denkst, Alter ist der krass beieinander, wenn der 30 Yards übers Feld wirft in irgendwelche Schlüssellöcher rein und mhm. die einfachsten Layups und Checkdowns überwirft er dann um zwei Yards oder wirft zu kurz, wo ich mir denke, Alter, das Schwierige schaffst du aber das Leichte nicht. Ja, da ist Mike White für die Jets, die, wie du gesagt hast, natürlich in die Playoffs kommen wollen, definitiv der bessere Mann. Aber ist Mike White besser als Gino? Smith.
1: Ähm, ich würde sagen, von dem Talent, wo was, womit Mike White umgeben ist, ist, ist natürlich, ist, ist eigentlich aufwertig mit den Seahawks, aber durch Verletzungen... Wie zum Beispiel der Running Back, den sie ja geholt haben, der ja davor die. Ein wichtiger elementarer Standteil der Jets-Offense war, ist sind die Jets schon äh, schlechter offensiv geworden, aber natürlich auch durch äh, Zach Wilsons Hero Balling. Ähm, die Seahawks Offense ist deutlich, also die Seahawks Saison allgemein läuft deutlich besser als jeder dachte. Ich glaube, glaube am Anfang, dass jeder gehen 3-12 und ja. äh, holen sich den First Overall, so böse kleiner leider klingt. Und ähm, es läuft besser bei denen. Ich würde sagen, Gino Smith ist definitiv der bessere Quarterback. Hat natürlich auch mit, ähm, mit, mit oh, DK Metcalf und Tyler Lockett die besseren Receiver aktuell um sich herum, auch obwohl Garrett Ritz natürlich auch sehr stark aufspielt bei auf der Jet-Seite. Und Elijah Moore. Ähm, ich denke, es wird ein spannendes Spiel, was von der Defense entschieden wird. Ich glaube, die beiden Offensiven werden Probleme haben. Und ich glaube, es wird darauf hinaus kommen, welche Defense der Offense eine bessere Feldposition hinterlässt und welche Defense mehr Turnover kre kreiert. Weil die Rookies in der Seahawks-Defense performen dies ja sehr gut und die Jets-Defense ist auch der Haupttragende Punkt der Jets in den letzten Wochen gewesen.
0: Das stimmt, die müssten auch relativ hoch gerankt sein eigentlich. Das ist, dass die Jets-Defense so gut mitspielt, hätte ich am Anfang von der Saison nicht gedacht. Ich sag dir aber, ich tippe auf die Seahawks, weil du hast gesagt, Gino Smith ist besser als Mike White. Da stimme ich mhm. dir völlig zu. Und die letzten Wochen war es ein bisschen ruhig um Kenneth Walker, den Running Back der Seahawks. Der hat die Saison eigentlich, als er dann den Ball bekommen hat, extrem stark angefangen. Hat dann ein bisschen nachgelassen und ich glaube jetzt zum Ende her wird der nochmal aufdrehen. Und mhm. wenn Gino Smith dann seinem Running Back, einen Running Back hat, der da seine 120 Yards hat und wahrscheinlich einen Touchdown, dann glaube ich schon, dass es das auch den Pass wieder mehr eröffnen wird. Über DK Metcalf und Tyler Lockhead. Und Gino Smith bringt dann die Bälle gut ab. Receiver, ja. der nicht von Source Gardener gecovert wird von den Jets. Mhm. Äh, und ich glaube einfach, dass die Seahawks, vor allem die spielen daheim. Das Seahawks-Stadion ist unglaublich laut. Die Jets werden sich offensiv schwer tun wegen der Lautstärke, wegen der Defense von den Seahawks und dass die zum Schluss im starken Lauf die zu äh, zugrinden werden und sich dann ja. mit einem äh. Sieg Seahawks mhm. und einem Sieg der Dolphins, werden die Dolphins tatsächlicherweise in den Playoffs
1: dann hoffen wir natürlich nur noch das Beste.
0: <lacht> Tippst du auf die Seahawks oder auf die Jets?
1: Ich sage, es machen die äh, Seattle-Seefalken. Äh, die Seefalken. Die Seefalken. Ein gutes deutsches NFL-Team. Ich glaube, es sind eher die Seeadler, fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> ja! <lacht> ja, Englisch Die Seeadler machen's. Die Seeadler machen's. Schön. Die Seeadler machen's.
0: Nee. <lacht> Dann gleich zur nächsten Frage. Äh, Schaffen es die Vikings gegen die Cheeseheads oder gewinnt der Käse am Ende gegen die Wikinger?
1: Meinst du im Super Bowl? Ah, nee, Nein. Die Spielen
0: <lacht> Diese Woche, Woche 17, das war damals auch ein Rematch von Woche 1 wie bei den Dolphins Patriots. In Woche 1 haben die Vikings gegen die Packers gewonnen, mhm. wo mich... Äh, der Marco und der Philipp damals noch verdutzt angeschaut haben, wo ich gemeint habe, die Vikings holen sich dieses Jahr den die Division und Seitdem hat sich viel
1: getan. Ja, das war doch klar, warum haben wir die verdutzt angeguckt? Also man weil hat nichts gedacht anderes haben die, erwartet.
0: Weil sie gedacht haben, beide, dass die Packers im NFC Championship Game wieder gegen die 49ers verlieren werden, wie jedes Jahr.
1: Ach so, ja, das ist auch eine Konstante, die man immer auch beachten muss. Das ist wichtig, ja. Ähm, stimmt, das Rematch. Ich habe, ich habe Cheese verstanden, nicht Cheese Heads, Deswegen war ich gerade so. Oh, äh, oh. Ah. Kurz, kurz kurze, kurze Verwirrung. Ähm, aber ich denke, die Vikings nach deren äh, Auftritt in der letzten Woche, wo die knapp noch gegen die Giants gewonnen haben mit einem Game-winning Field Goal und davor das Comeback des Jahrhunderts gemacht haben, werden sich auch gegen die Packers durchsetzen. Auch wenn die Packers sich jetzt gegen die Dolphins durchgesetzt haben. Man muss sagen, Tua hat sehr viele Geschenke verteilt.
0: Ähm, hatte ja auch eine Gehirnerschütterung anscheinend.
1: Hatte auch eine Gehirnerschütterung. Da äh, habe ich heute sogar ein, äh, ein Video dazu gesehen, dass Tua nach, äh, also da wurde das Play gezeigt, wo er vermeintlich das geholt haben und die bekommen haben soll. Und ab diesem Zeitpunkt hat er drei Interceptions geworfen. Also es passte sogar zusammen. Ja, nein. Ähm, leid. Leider. Und ich... Kirk Cousins verteilt glücklicherweise für die Vikings solche Geschenke eigentlich nicht. Und ich einfach die Vikings sind dieses Jahr einfach das bessere Footballteam. Also, ich weiß gar nicht, wie hoch die Vikings in Woche 2 gewonnen hatten. Oder Woche 1. Woche 2 war es ja, glaube ich. Ich in Woche nur haben die Vikings gegen die Eagles verloren. Das war schon Woche 1. Achso, eins. Eagles war Woche 1, stimmt das erste Spiel. Das erste 23 Spiel zu Spiel 7. Zu ja, ich denke, das wird ähnlich ausgehen. Also, ich glaube, das wird ein Highscoring-Game von der Vikings-Seite aus und die Packers werden an der Stelle einfach sagen: Okay, Jungs, die Saison ist eh schon vorbei und sie ist jetzt noch mehr vorbei.
0: Was, was mich bei dem Spiel halt unglaublich interessieren würde, ist, ähm, ob Christian Watson, der Rookie-Receiver von den Packers, äh, wieder spielt. Der ist ja letzte Woche hat das Spiel gegen die Dolphins äh, ist herausgegangen, mhm. nicht wiedergekommen. Weil am Anfang von der Saison hatten die Packers, das habe ich auch bemängelt, an Aaron Rodgers äh, noch keine Chemie zwischen Quarterback und Receiver. Ja. Das hat sich jetzt die letzten Wochen stark verbessert. Am Ende der Saison sind sie wirklich ins Laufen gekommen. Du hast mhm. eigentlich ein gutes Running Game mit Aaron Jones und äh, A.J. Dillon. Und die Vikings, die sind immer noch so ein, so ein, so ein komisches Team irgendwie. Die, die gewinnen richtig viel, meistens aber sauknapp. Das sind ja 11-0 in One-Score-Games. Und ja. sie stehen 12-3. <lacht> richtig. <lacht> ich meine, die, die die und ich kann mir schon vorstellen, wenn das Spiel knapp wird, weil es ist ja jetzt auch in Lambeau Field, äh, dass die Vikings dann irgendwie doch diesen einen Fehler machen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn das wirklich so knapp wird, dass ein Team wirklich 12 oder 13-0 bei One-Score Games reingehen wird. Da hätten die Packers schon eine gute Chance. Vor allem Aaron Rodgers, der hat schon noch Bock, in die Playoffs zu kommen. Ich meine, der hat eine haufenweise Geld bekommen und damit mhm. er muss ja auch was beweisen.
1: Ja, ich sehe gerade, sie sind ja auch noch on der Hand. Ich dachte es ja erst eigentlich schon Bock, dass die, dass sie raus sind. Ähm, aber ja, Christian Watson, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo er diesen Drop hatte, wide open vor der Endzone. Äh, da hat ihn ja auch leider jeder natürlich zu Recht äh, kritisiert für. Ähm, aber er hat sich ja jetzt auch in der Saison gemacht und die, äh, das, die Packers haben sich ja auch in der Saison doch schon noch verbessert. Also es sah ja deutlich schlechter auch anfangs zeitlich aus. Ähm, die Vikings sind aber auch immer noch in der Contention, falls die Eagles zufällig verlieren, immer noch für den First Seat der äh, NFC, für die First Week bei. und ich denke, da wollen die halt schon noch äh, dafür gehen, um halt die erste Woche eine Pause zu haben und deswegen denke ich, dass die äh, Vikings gewinnen werden, aber diesmal wieder dominant. Ja, auch in der Kälte.
0: Ich, 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 gut, die Vikings sind ja selber auch, glaube ich, kalte gewöhnt, die müssten kein Dome die haben, spielen
1: aber. Die spielen in einem Star, in einem. Das Dach ist zu. Die ist zwar ah, kalter, okay. aber das Dach ist zu.
0: Weil ich bin gerade hier äh, im Internet äh, am gucken, ob Christian Watson spielt oder nicht, weil äh, wenn er mhm. spielt, dann würde ich tatsächlicherweise sagen, dass die Packers sich das Upset holen. Nachdem ich aber nichts gefunden habe, äh, bleibe ich bei den Vikings, weil. Ich glaube nicht, dass einer von den Packers, ähm, Justin Jefferson, irgendwie aufhalten kann. Der Kerl spielt eine unglaubliche Saison. Kann und man die 2000
1: dahinter... yards erreichen?
0: Ja, mal schauen, <lacht> ob er das schafft. Äh, und dahinter hast du halt dann immer noch Adam Thielen und TJ Hawkinson, der in der Red Zone definitiv ein unglaublich starkes Target ist. Mhm. Und das Running Game mit Delvin Cook... Ich meine mich zu erinnern, dass der gegen die Packers meistens ein saugutes Spiel hat.
1: Ja, war dieses, dieses Jahr unterm Radar, Delvin Cook, weil halt die, einfach die Passing Offense der Vikings einfach mit Justin Jefferson und den anderen beiden einfach zu stark, zu dominant natürlich ist. Und Delvin Cook hat seine Momente auch manchmal genutzt, manchmal nicht genutzt.
0: Richtig. Aber dann würde ich schon bei den... Ich, ich, ich folge dir mit den Vikings.
1: Was ähm, mir gerade eingefallen ist, wo ich das wo das Thema Wetter angesprochen hast... Ich habe gesehen, die Dolphins spielen bei den Patriots, also müsste ich da nochmal ändern, weil die Dolphins können ja nicht in der Kälte gewinnen.
0: Du Verräter.
1: <lacht> Nein, das war ein Scherz, aber äh, klar, war, war, ist ja so ein gängiges Meme aktuell in der NFL-Welt, dass die Dolphins nicht im Kälte gewinnen können.
0: Ja, gut. Mit viel Pech aber auch. Aber ist ja egal. Mhm. Ähm. Ich würde tatsächlicherweise noch gern über das äh, Monday Night Football reden und dann könnten wir noch Honorable Mentions machen. Und dann mm -hmm. würde ich diese Woche dann auch genüsslich abschließen
1: und langsam können den Playoffs entgegengehen. Können wir sehr, sehr gerne machen.
0: Und das Montagsspiel ist. Das ist ein Knüller. Also die Bills gegen die Bengals, äh, beides Teams in der AFC, wo man sagen kann, die könnten es in den Super Bowl sogar schaffen. Ja. Beide sind auch schon in den Playoffs sichergestellt, meine ich. Ja. Die Bills, wenn sie gewinnen, haben sie
1: den First Seed, glaube ich, sogar fast sicher. Ähm, nein, kommt drauf, also es sind ja noch zwei Spiele. Es sind Tate mit Chiefs, die auch 12-3 stehen. Ah, ja. Und die Bengals, äh, 11 4 Ich weiß nicht, wie die Tiebreaker sind, aber witzigerweise, wenn die Bills das verlieren gegen die Bengals und die Chiefs auch zufälligerweise gegen die Broncos diese Woche verlieren, weiß auch Gott warum. Ähm, dann werden die alle auf 12-4, aber da weiß ich jetzt nicht, wie die Tiebreaker-Situation ist, wer dann da First Seed wäre. Die Bengals dann, haben gegen die Chiefs gewonnen, meine ich, und die Bengals haben dann auch gegen die Bills gewonnen. Ja, dann das heißt, da müssten die dann First Seed sein. Also die Bengals können, also die Bills wollen First Seed sichern und die Bengals wollen vielleicht noch First Seed werden. Und sie können aber auch noch die äh, Division gegen die Ravens verlieren, weil die Ravens stehen 10-5, gegen den Sieg, gegen die Steelers stehen die auch F5, durch die Niederlage L, äh, stehen die Bengals F5. Da weiß ich nicht, wie die Tiebreaker sind. Ähm, auf jeden Fall hat, haben die Bengals zwei Ziele: Division verteidigen und natürlich vielleicht auch noch AFC First Seat bekommen.
0: Ja, äh, das. Du redest gerade ziemlich viel über First Seed und bla bla bla, also mhm. schon raus, dass beide Teams extrem stark sind. Du ja. hast auf der einen Seite Joel Burrow, der brutal spielt, da kann man echt nichts sagen und auf der anderen Seite hast du Josh Allen, der alleine Spiele gewinnen kann. Dann kommt dazu noch, dass du Stephon Dix hast, leider kein Running Game, aber eigentlich eine relativ gute O-Line. Die Bengals Defense, über die hört man immer nicht so viel, finde ich. Ich finde aber, dass die ein bisschen underrated ist. Ich meine, die schaffen es regelmäßig, Derrick Henry den Zahn zu ziehen. Die mhm. kommen die High-Flying-Offense von den Chiefs an. Also ich meine, wenn du die zwei Sachen schaffst, dann musst du ja gut gegen den Pass und gut gegen den Lauf sein. Ähm, ich ich glaube, DJ Reader ist einer von ihren d line man Das ist ein brutaler Spieler gegen den Lauf. Also der hat zum Teil zwei Gaps, macht ja so zu, dass da kein Running Back mehr durchkommt. Und dann hast du hinten natürlich einen mehr, den du covern kannst. Das ist sehr gut von denen schematisch gemacht. Und das ist ein brutal heißes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Was man nie vergessen darf, die meisten, ja die Bills hatten kein Run Game. Josh Allen ist auch deren Run Game. Ähm, das stimmt. Und es ist immer noch was anderes, wenn ein Quarterback läuft, als statt eine Ballübergabe natürlich an den Running Back. Und das ist kein Überraschungsmoment, dass die Bills natürlich machen, aber es ist halt einfach eine so konstante Waffe, Josh Allen, auf den Beinen, die natürlich jede NFL-Defense berücksichtigen muss. Und äh, Quarterback-Läufe sind immer gef ich, gefährlich, wenn dein Quarterback mobil ist. Also wenn du da jetzt so Matt Ryan, Tom Brady hast, dann kannst du dir sicher sein, dass er maximal 10 yards weit kommt, wenn überhaupt. Äh, mit seiner Geschwindigkeit. Aber das ist halt eine Sache, da muss die Bengals-Defense sich... Das, das muss die Bengals-Defense auch kontrollieren, Josh Allens Läufe, sodass er nicht aus einem Play, was vielleicht für minus 3 gehen würde, auf einmal ein Play, was für plus 20 gehen wird. Und äh, von Bengals-Seite natürlich auch sieben Spiele gerade in Folge gewonnen, nachdem die 4-5 äh, standen. Nee, äh... 4-6? Nee, stopp. 4-4. 4-4. 4-4 standen. 4-4, vier, vier, so. 4-4. Vier, vier. Ähm, sieben Spiele in Folge gewonnen, sind natürlich gerade wieder chemietechnisch ganz weit oben mit Jama Chase, der zwar zwei, drei Wochen raus war, aber das hat nicht so sehr geschadet. Joe Burrow natürlich auch wieder sehr stark dabei. Ähm, könnten beide auch, wenn wir über andere Trophäen reden, vielleicht ihren MVP-Case dadurch verbessern, dass, also, äh, ja. dass äh, der Sieger des Spiels hat auf jeden Fall einen besseren Status an der Endvergabe des MVPs. Und ähm, denke ich, wird ein super Spiel und leider muss ich arbeiten.
0: <lacht> das ist gar nicht gut. Ich habe da noch frei, das heißt, ich kann die Nacht vielleicht durchmachen und mir das Spiel gönnen. Äh, hätte ich richtig viel Lust drauf und ich sag's dir, wie es ist. Ich habe am Anfang in der allerersten Woche gesagt, die Bills haben verdammt gute Chancen, in den Super Bowl zu kommen und ich tippe das ganze Jahr auf sie. Ich habe bis jetzt zwölf richtig und drei falsch. Ich 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 bleib dabei. Ich glaube an die Bills, ich glaube an Josh Allen. Ihre D-Line hat sich auch verbessert und die Bengals O-Line hat ab und zu immer noch so ein paar Spiele, wo Joe Burrow finde ich zu viel rennen muss oder zu viel von Defendern weglaufen laufen muss. Und das könnte wieder so ein Spiel werden, wo die Bengals O-Line halt dann doch ihre 3-4-6 zulässt und Joe Burrow dann einmal, wenn er laufen muss, den Ball frühzeitig wegwirft irgendwo hin und vielleicht kommt eine Interception über Tredavious
1: ja, White. Das kann, das kann sehr gut sein. Also es wird auch... Ähm die bessere defense natürlich, also weil beide offensiven so eine Quali gute, hohe Qualität haben, wird es am Ende die defense aus ausmachen, weil du weißt, dass beide offensiven zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, Punkte aufs Board zu kriegen. Und äh, ist klassisch wie Bills gegen Chiefs. Also der, der am Ende mehr Punkte macht, wird glaube ich das Spiel gewinnen. So blöd es leider klingt. Ja. Also es ist beim Football immer so. Also das war gerade ein Zitat. Bei den meisten es, Sportarten. Bei den meisten Sportarten, aber... Da erst recht, so, so weißt du, was ich meine. Ja, weil, weil beide Offenses werden
0: wahrscheinlich so an die 26, 30 Punkte wahrscheinlich machen. Mhm. Äh, und dann ist es halt wirklich dieser eine Stopp, wenn die Defense dann doch mal den Turnover schafft, der umso wichtiger macht, dass du dann eben das Spiel in der Hand behalten kannst, vielleicht sogar zwei Scores weggehst, wenn es vielleicht sogar eine Pick-Six am Anfang vom Spiel wird, damit man ein bisschen mehr Raum hat. Und das ist halt extrem wichtig.
1: Ja, also, ich, ich äh, werde auf die Bengalos tippen, weil ich glaube, sie sind auch die ganz sind heiß darauf, heißt. back to back in den Super Bowl zu kommen, was die Rams nicht so gut geschafft haben. <lacht> Nach deren Rede, äh, run it back, run it back. Ähm, ja, denke ich aber, dass die Bengals es, äh, die können run it backen.
0: Richtig. Äh, gut, ähm, eine honorable Mention von mir. Äh, toll.
1: Ja. Ich hätte aber eine. Ich hätte äh, aber eine. NFC South haben wir eben darüber geredet, dass es natürlich eine Lachdivision oh, ja. dieses Jahr ist. Aber immer noch sehr spannend, weil die Carolina Panthers spiegeln die Buccaneers selbst. Und wenn die Panthers das Spiel gewinnen, haben sie nicht nur die Bucks gesweept und stehen 2-0 gegen die Bucks. stehen dann genauso wie die Bucks 7-9. Sind dementsprechend tight dann, aber dadurch Division Sieger und müssten dann nur noch das letzte Spiel in der letzten Woche auch gewinnen. Was dann, lass mich schnell in die Zukunft gucken, gegen die Saints sein wird und die Bucks müssen gegen die Falcons spielen. Ähm... Und die Bucks natürlich andersrum können natürlich damit, wenn sie jetzt gegen die Panthers gewinnen, ist das Ding durch.
0: Ja, das ist, kann, kann ich nichts hinzufügen. Äh, meine honorable mention wäre dann noch ähm, das Colts-Giants-Spiel. Mhm. Ist nämlich ein merkwürdiges Spiel. Bei den Colts geht es um gar nichts mehr, bei den Giants geht es um alles. Die Giants sind eigentlich das bessere Team. Aber für mich hat, haben diese Colts unter Jeff Saturday äh, ab und zu so Spiele. Ich meine, die waren gegen die Vikings 33-0 vorne. Du kannst ja. dir bei den Colts einfach immer die erste Halbzeit anschauen, weil irgendwas passiert immer. Entweder der Gegner macht wie letzte Woche gefühlt 20 Punkte sofort, mhm. oder sie machen aus irgendeinem Grund 30 Punkte, 25 Punkte und versauen es am Ende irgendwie.
1: Ja. Und ich finde das einfach. Geil anzuschauen Auf jeden Fall Und ich füge einfach Auch nochmal einen schnellen Satz hinzu Die Giants können durch den Sieg Ihre Playoff-Hoffnungen Natürlich immer noch, ich glaube Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie sicher drin Deswegen wollen die Giants das Spiel Auch gewinnen Und die Colts äh, Ja Jeff Saturday möchte vielleicht sein Hellcoach-Posten behalten
0: <lacht> Mal schauen, mal schauen aber wenn du mir am Anfang von der Saison gesagt hättest, dass die Giants in die Playoffs kommen, äh, hätte ich auch gesagt: Trink mal weniger Alkohol. Aber wir sind in der Woche 17 und so ist es.
1: Und deswegen lieben wir Football. Und deswegen kommt OBJ auch zurück zu den Giants.
0: Dass der immer noch nirgendwo ist, verwirrt mich ein bisschen.
1: Ich sag, er wird, ich sag, wenn die Playoffs vor der Tür stehen, hat er ein Team. Verspreche ich dir. Ja. Das hat, das
0: hat er ja schon gesagt, so angedeutet, so von wegen, er, er würde, also er geht nur zu einem Playoff-Team äh, und er wartet mal ab, weil gut, er schont sich natürlich und dann für einen Playoff-Run ist er immer dabei. Äh, er will aber anscheinend auch einen längeren Vertrag haben, also nicht nur ein Jahr und kurz Super Bowl gewinnen, sondern halt drei Jahre, keine Ahnung, 15 Mille pro Jahr, 45 Na. also ungefähr. Nein, das wär,
1: das sonst wäre es ja auch gerade nur ein Zwei-Monats-Deal, also. Ja gut, für zwei, zwei Monate.
0: Deal. Für, für zwei Monate Football, wenn du vor den Playoffs, wenn das Team auch noch das dann sofort ausscheidet und du kriegst da, keine Ahnung, fünf Millionen für ein Spiel, bin ich ganz Ist ehrlich. Auch nicht schlecht. Ich würde würd nicht Nein sagen. Ich auch nicht. Gut. Ähm, unsere Formalitäten. Leute, ihr wisst es. Hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns Bewertungen da, je nachdem, wo ihr uns hört. Äh, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Uh, geht auf unsere Webseite, kauft euch Merch, schreibt's mit uns, sprecht's mit uns. Und ich würde sagen. Das Tippspiel. Oh, und das Tippspiel am Donnerstag nicht vergessen, weil, der Marco hat es reingeschickt, ich habe letzte Woche wieder ein bisschen an Boden verloren zu euch Fans, meine ich. Uh, wir sind bloß noch acht Spiele auseinander.
1: Hm, ich habe auch Boden zu den Fans verloren.
0: <lacht> ja, weil wir beide 9-7 standen und die Fans 12-4, drei Spiele. Aber du hast es vor Marco immerhin
1: geschafft. Ja, das ist auch
0: kein Talent. <lacht> oh, oh.
1: Sag ich jetzt und geh wieder
0: 4-12. Mal schauen. Und mit den Sätzen von Till würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche. Servus. Auf Wiedersehen.
1: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche.